Las opiniones expresadas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de los autores y no representan necesariamente la opinión de la Organización de los Estados Americanos, de su Secretaría General ni la de sus Estados miembros. The opinions expressed in this podcast are the sole responsibility of the authors and does not necessarily represent the opinion of the Organization of American States, its General Secretariat, or its member states. Dicen que el amor todo lo puede y que en temas del corazón, la razón no tiene mucho que aportar. La señora Angelita es guatemalteca y su esposo es beliceño. Su historia es tan solo una muestra de los muchos romances que se originan en la zona de adyacencia. Está llena de retos culturales y anécdotas sin iguales. Descúbrela aquí. Bienvenidos a La Zona, el podcast de la zona de adyacencia. They say that love can do everything and in matters of the heart, the reason doesn't have a lot to contribute. Nurse Angelita Fernandez is Guatemalan and her husband is Belizean. Their story is just a sample of the many romances that blossom in the adjacency zone. It is full of cultural challenges and unique anecdotes. Discover it here. Welcome to The Zone, the podcast of the adjacency zone. Definitivamente, la zona de adyacencia esconde historias de todo tipo. Y hoy les traemos una historia de amor. Sí, Roberto, hay de todo. And this time, we will walk around the more romantic side. You know, the Mopan River, the moon, or the amazing sunset as the prelude of a kiss. I can see the entire picture now. <laughs> <laughs> wow, Yari, pusiste a volar tu imaginación. Tú como, como si estás enamorada, ¿verdad? No, Roberto. Pero es el, el mejor sentimiento, ¿no crees? Esto es La Zona, el podcast de La Zona de Adyacencia. Bienvenida, señora Angelita y profesor Gustavo. Gracias por estar con nosotros en La Zona a contarnos de su vida. We promise not to ask about your intimacies. <laughs> How are you guys? ¿Cómo están hoy? Pues muy contentos estamos aquí. Ok, pues bienvenidos. Pueden presentarse, profe y señor Angelita. Este, buenos días ante todo. Yo soy, me llamo Angelita Hernández, soy enfermera profesional y soy la esposa del señor Don Gustavo Lidby García. Profe, bienvenido. Buenos días, mi nombre es Gustavo Lidby García. Uh, soy profesor jubilado de uh, escuela primaria en Belice. Estuve enseñando en la escuela católica. Luego me pasé a la Nazarena, donde estuve, enseñé como 34 años de enseñanza. Ahorita estoy jubilado. Ok, pues eh, es un placer enorme tenerlos aquí el día de hoy, profe y señor Angelito. Un placer enorme saludarles. No os hablamos de la confianza, pero sí queremos tener con ustedes una conversación bien amena, sobre todo para que nos cuenten de su relación. Pero antes vamos a explicarle a nuestros oyentes que la señora Angelita es guatemalteca y su esposo, el señor Gustavo, es bediseño. Ellos son una de esas parejas multiculturales que siempre surgen aquí en la zona de adyacencia. Ustedes tienen 20 años de casados, ¿cómo ha sido esos años para ustedes? Bueno, de, hemos sido felices, ¿verdad? Durante hemos estado juntos, aunque tal vez él no se ha acostumbrado a placar mucho aquí en Melchor por las comidas, pues, pero sí ya lo he enseñado a comer un poco, ¿verdad? De unas comidas, ciertas comidas. Ahora yo sí, 
Yo sí me aplaqué con él a comer de todo. Me gustó la comida de allá, el, el lugar. Yo viajaba para allá, él viajaba para acá y así estábamos los dos. Un tiempo viajé como unos 3, 4 años a estar yendo yo todos los días que salía de trabajo aquí en el hospital, porque trabajaba en el hospital. Me venía a traer y me llevaba y así. Y ya cuando yo me puse a estudiar aquí, la universidad, entonces él me, ya me vine para acá, él comenzó a viajar para acá, así tuvimos un tiempo él para acá y otro yo para allá, así hemos estado. Okay. Profe, quiero dar a conocer que aunque yo soy nacido en Belice, mi mamá es nacida en Huachaltún, aquí en Guatemala, okay. mis abuelos son mexicanos, así que creo que vivo todo en Centroamérica, <risa> yo en Belice, mi mamá nacida aquí en Huachaltún y mis abuelos en México. Es una mezcla. Es una mezcla, así que no sé ni en qué lado estoy, pero estoy en el lado de ascensa de los tres, mexicano, guatemalteco y belicero. <risa> qué bueno, qué bueno, profe. Quiero también decirle que en el año 2001 yo llegué a conocer a mi señora esposa y creo que fue una atracción de tal vez un destino, porque... Yo estuve en un accidente, no es que yo causé el accidente, sino que yo venía en la pana de un pick-up y mi brazo se desvió. Y ahora estuve en el callo buscando apoyo para mi problema y me empezaron a dar um, neurobión. Pero necesitaba más, entonces me dijeron que había un doctor traumatólogo acá y vine y él me recetó también uh, inyecciones um, de neurobión. Fui a Belice y no me la quisieron poner, porque dice que recetaba por un doctor guatemalteco. Entonces volví a regresar y por casualidad había un chofer ahí y le pregunté que si no conocía quién me podía poner inyección. Fue cuando me conocí con la, mi señora esposa, así que ella empezó a inyectar las inyecciones y así nos empezamos a enamorar. <risa> eh, ¿Pudiste captar, Iliani? ¿Pudiste escuchar esa que todo, todo fue por, por un accidente que ocurrió ahí en el destino y, y el profe pues tuvo deslocación de su hombro y se dio a, llegó a conocer a la señora Angelita? Una historia muy bonita, Iliani. Sí, sí, y, y Mr. Gustavo, tell us, was it hard to win over your wife? Actually, the injections were nice. <laughs> <laughs> okay, the injections were so nice that it made me come back every day. <laughs> And that's how the romanticism started. <laughs> that's the only reason, right, that you went back. <laughs> ah, not only that, but you know, after, after so many times getting to know her more, well, love just grew. Love just blossomed. ¿Y, ¿Y qué recuerda usted, señora Angelita, de aquellos años que empezaron a salir? Siendo de distintos países, y en, este ca en este caso, países vecinos, ¿cómo se conocen y cómo llegan a enamorar? Nosotros nos lleg llegamos a enamorar así, que llegaba a ponerse la inyección, ¿verdad? Y yo le decía que ya... Él ya tenía una orden de una receta de que unos seis ampollas, pero como el que me quería seguir viendo, me decía que si él se podía poner más, va, y yo le decía con pena que tal vez otras cuatro más, y así nos fuimos en base enredándonos y todo, y a él me invitaba a comer, aunque él aquí las comidas de aquí no le gustan. Entonces, pero él me acompañaba, por tal de estar conmigo, me acompañaba, íbamos y medio comía, así, pero... Este, así fue cuando nos fuimos nosotros más conociéndonos ¿verdad? con él, invitándome a cenar, que me invitaba, a, íbamos a flores, en, así en taxi, que él pagaba, que me decía vamos allá, me llevaba yo 
a alguien conmigo y así fue la que nos fuimos tratando con él. Pues muy interesante, sinceramente, benditas sean las inyecciones que le recetó el, el traumatólogo, mi profe, porque de esa manera surgió ese amor tan bonito y ya tantos años de, de casados ustedes dos. Aquí en la zona de Asencia es muy común que Benqueños y Melchores formen familias. Hoy en día cuando vamos a cualquiera de las poblaciones a disfrutar de una feria, un bonito evento, pues uno siempre ve a las parejitas por ahí tanto de Belice, de Melchor, o comienza a decir uno, mira qué bonita esa benqueña, o, la, o, la, o viceversa. Las chicas de ahí dicen, mira qué, qué guapo el, el Melchorense, y, y, y nos vamos formando muchas, muchas parejas y mucho amor aquí en la zona de adyacencia. Pero señor Angelita, usted ya conocía la cultura beliceña, la comida y las tradiciones. ¿O conoció a Belice cuando salió con el profe Gustavo? Pues yo no conocía a Belice hasta que a él lo conocí y que él me llevó para allá, fue que conocí yo el lugar. Yo no conocía, no salíamos para allá, pues. Yes, and, and I know that you guys dated for three years before getting married. When you decided to get married, how did you choose where to live? Um, I can only imagine you guys talk and discuss a lot to make the decision. How was that? All right, actually. We, our romancing started in 2001, and 2004 we decided to, to tie, to, to get tied, to get married. And uh, now, due to my work, I needed to stay in Belize. It was easier for me to transfer her from Belize, from Belize to her workplace in Melchor. So, we spent a lot of time in Belize, but then when she went to study at university in Guatemala, she needed to do her Our studies here, one more half of our research was to be done in Spanish. So that is the time that I have to come over this side to live with her. And right now, both of us are retired. Um, she has a pharmacy. I can I help her with her work. And so that is how most of the time I spend it here in my job. Okay, you guys made both good decisions for, for your job mostly. That's how you did it. La verdad que sí, todo es lindo mientras estamos en la etapa de novios. Todo es maravilloso, pero cuéntenos qué cosas hace una pareja enamorada en la zona de Asencia, qué lugares frecuentan, eh, no sé, si iban a la orilla del río, iban a, a, a echarse un churrasquito, tantas maravillas que tenemos en la línea de Asencia. Bueno, para comentar un poco, yo cada fin de mes, yo era, yo era muy dedicado a la iglesia nazarena, porque ahí fue donde di clases más del tiempo. No sé si Giliani fue una de mis estudiantes. Yes. Are you sure I was one of your students or it was one of my sisters? Well, I guess I thought I was your brother. All the brothers and sisters. Mr. Lisby. No. Yes, it's Ahorita nos estaba contando cómo eras cuando eras cuando estudiabas y dice, ajá, Iliani. Uh, yes, so, um, I, fi I finally get to meet your wife. <laughs> okay, so, um, working with the Nazarene, we, the, we are somebody that we don't have no, no, no visit, no dances, no nothing, no, nothing of pleasure. So, what I used to do is every end of month, I used to do outing, and I used to get my wife to go visit a, 
Tikal, the growth of flores, yeah. and that is how we began to most of our romancing, right? Outdoor visiting places. Okay, it's interesting that every month, pues, they viajan a Tikal, van a flores, a visitar los, los lugares turísticos que tenemos en la línea de adyacencia Ileani. Wow, sí, qué bonito. And the reason we visited the Lujon. Ajá. Señor Angelita, ¿Sí? usted nos contó que vivió un tiempo en Belice y que su esposo le dejaba palabras en inglés para que aprendiera. Ah, sí. Eh, cosas que nos aprecia demasiado linda, ¿verdad? Sí. Was it hard to adapt to the Belizean culture? ¿Le costó mucho adaptarse a la cultura belicenia? Pues, viera que no, no fue difícil. Porque ahí mis cuñadas hacían comidas así y yo comía de todo. A mí sí me gustó todo, la tranquilidad de Abelice, más que aquí en Melchor, ¿verdad? Entonces, yo sí me adapté más rápido. El que no se adaptó, casi es él. Porque él sí no, con sus comidas son... Es raro que coma una comida por el aceite. No están acostumbrados a comer aceite. Nada, solo manteca y todo eso. Pero él sí come, pero son cosas, ciertas cosas, ¿va? No lo he podido acostumbrar a comer así como nosotros comemos, ¿verdad? Hay una cosa similar, es como las empanadas, ¿verdad? Ah, las empanadas no se las come. Eso sí, ¿no? Eso sí, no, no A mí me gusta comer comida formal. Nunca, nunca, creo que por maestro, nunca creí comiendo, como le llaman comida chatarras aquí, comer en la calle. Yo todas mis comidas era de casa, así que tenía que ser algo formal. Y eso me acostumbraron. Cuando yo vine acá, yo sentía duro como ella es enfermera, no tenía tiempo de cocinar. Sí. Ella pasaba tiempo comprando empanadas y cosas, y no, eso yo no me podía acostumbrar. Yo tenía que regresar a Belisa a comer otra vez. <risa> Bueno, pero por el, eh, por el arte del amor, profe, hay que hacer unos cuantos sacrificios. Hay que hacer, aunque tomaba pastilla para que me hacías un poco de la comida, pero ahí está. Ay, ay, ay. Bueno, profe, a nosotros nos contaron que usted, profe, era muy tímido. Bastante. Que fue un amigo en común que nos ayudó a conocerse. Dice que cuéntenos un poquito de eso, de ese, de ese buen amigo que sí se le puede llamar amigo porque cuántos años de amor. Creo que voy a, voy a decirle algo, Kais. Si Ileani fue mi estudiante, ya le puedo decir que cuando yo estaba en la escuela, yo soy bien callado, todos dicen es un león. Ese maestro ahí es estricto. Pero en la clase soy una persona diferente. Me sé ganar a mis estudiantes por medio de diálogos, de chistes, porque yo creo que ninguna persona como maestra debe ser como un tigre que por aquí, por ahí, hay que tener ese intercambio, hay que ser alegre, hay que llevar la enseñanza a su nivel de ellos para que ellos participen con uno. Así va el aprendizaje. Bastantes personas que me miran acá también, me miran muy tímido y todo, pero a buscarme el lado y me conversan conmigo, ya conocen que soy una persona diferente. Yo he tenido niños que todavía se van a escribir en la escuela y ya están pidiendo que yo los enseñe en el número 6. ¿Por qué? Porque sus, sus hermanos le han dicho es un maestro estricto, porque cuando soy estricto, estricto. Pero en la clase es otra cosa diferente. Yo trato de hacer que mis estudiantes aprendan lo más que puedan. Yo me recuerdo en Nazarene, lo tuve la dicha de conocerlo y sí, pues un maestro muy bien y muy estricto. Así como Eliane, le, le gustaba recibir clases con ustedes. Sí, yo, yo conozco a, a señor Gustavo, sí, y era muy calladito que sí era. Pero, Mr. Mr. Gustavo, I know that um, she's the one who probably intimidated you, like how you said you went back for the injections, right? You are probably more scared uh, of her. Actually, I didn't feel the injection, you know. 
You know, I felt the hand so soft that I wanted to come back for more. <laughs> <laughs> and and how guys, um, how did you guys do to see each other like um at the beginning? Which one of you traveled um to see mostly? Because I know she said she did, but which one of you did that more um to to get to see each other? Of course, I was the one who had to do it. Uh, like I said, I came for injection after classes. I used to come after 3.30. And I used to spend almost 5.30 then go back home. Then since her job, sometimes we had to be at school and had to be at hospital doing her turn in the morning. It was hard for her. It was hard for her to go to Belize. Sometimes she had it in the evening. Again, it was hard. So actually, I was the one who did most of the visiting. Here. Okay, so you both made an effort. Um, how would you describe the significance of love now compared with your adolescent um years, adolescent days? <laughs> would you say? Okay, I I would say that um because we we both are professional. I needed to find somebody professional to take care of me when I get older. So I found a nurse. Okay. Yeah. <laughs> That's good. <laughs> Señora Angelita, ¿cómo describía el significado del amor ahora si lo comparar con sus días de adolescentes? Eh, como la adolescencia es otra cosa que el amor es algo más loco, ¿verdad? Entonces, ahorita, ¿no? Nosotros somos de otra... Siento yo que el amor de nosotros nos une realmente, nos queremos. Este, el amor es más fuerte, no nos importa otra cosa que solo estar juntos, ¿va? cuidarnos, yo lo cuido, él me cuida. Eh, para nosotros eso es lo más importante, ¿verdad? Porque no tuve ni un niño con él, porque no tuvimos, gracias, no sé, Dios no lo quiso dar, pero le digo yo, no nos interesa ni mi hijo ni nada, le digo yo, porque el amor que nos tenemos es lo que nos importa, le digo yo, que vivamos hasta que Dios diga que aquí va y nos separe, pero... El amor de Dios es muy diferente al amor que está ahorita, ¿va? Estos amores que hay ahorita. Nosotros somos muy diferentes. Sí, eh, como, como usted lo decía, eh, cuando uno es joven, pues el, el amor es más atrevido, hay, hay otras cosas, pero a como, a como se van desarrollando esos años con el tiempo, pues el, el amor pues ya no trata también solo de locura, sino de que eh, ese, ese sentimiento de cuidarme, tú te cuidas, eh, de estar tanto en las buenas que en las malas, atravesar problemas, pues la verdad para ustedes dos son un ejemplo para muchas familias porque ya más de 20 años juntos pues eh, muchas felicidades sinceramente y que Dios les siga regalando muchos años más de vida juntos a ustedes dos y que sigan disfrutando de ese amor tan lindo que nació en la línea de adyacencia entre Belice y Guatemala. Uh, Mr. Gustavo, did you do something crazy for Miss Angelita, would you say? <laughs> If I did something crazy, listen, the craziest thing, the craziest thing that I did was that she was separated from her husband uh, probably about three months and I went to fall in love with her. I, I run the risk, many risks I run, right, because I did not know the who was her husband, and uh, maybe the husband, the, her ex-husband were really jealous, and so that was a big risk that I ran. <laughs> you just swooped in. I, I didn't see you as that person, but now I know. <laughs> <laughs> yeah. Ileana, for love, you do a lot of things. <laughs> bueno, entonces nos vamos a nuestro reto, Ileana, ¿y qué dices? 
Bueno, eh, profe diseño, pues como no lo sabía más, pero en cada episodio nosotros tenemos un pequeño reto, un pequeño juego para, para compartamos ya para, para despedirnos. ¿Qué, ¿Qué dicen? Le entramos a Guatemala y a Belice, dijeron por ahí. <risa> una, una de las cosas que yo me estoy dando cuenta, yo fui segundo director en la Nazareth y encargado de eso, yo miré que bastantes niños se fueron, que bastante mamás fueron a escribir a sus hijos ahí. Y lo que yo me di cuenta es que hay bastantes mamás que tienen hijos nacidos en Belice. Yeah. Hay unos que están en San Pedro, nacieron aunque no conocieron San Pedro. <risa> lo, que yo, lo que yo sé, ¿no? Pero hay bastantes mujeres de acá que tienen sus maridos belicenos. Sí. Y yo conozco bastantes hombres belicenos que vienen acá a buscar sus... Sí. Yo conozco varios, ¿sí? Y la verdad que sí, profe, usted tiene toda la razón. Por eso eh, nos encanta en este episodio de La Zona compartir con el mundo entero estas historias bonitas de amor que pasan en la línea de adyacencia, ese privilegio tanto de beniceños y guatemaltecos poder enamorarse y hacer sus hogares, tener hijos de, ambos ra de ambas raíces en esta bendita línea. Yo creo que ambos países necesitan de uno al otro Así y es. nos llevamos como hermanos. hermanos y hermanas. Yo creo que debemos vivir un, un ambiente de paz de cuidarnos porque en realidad yo creo que bastante familia en el Benque tiene su raíz aquí en Melchor y bastante de Melchor tiene familias allá en el Benque o en parte de Belice así que yo creo que debía existir esa hermandad las la fronteras se hicieron para los países pero no para la gente la... No sé, eh, Iliani, comienzas a preguntar el reto Sí, pero este es más que un reto, ¿verdad? Se trata de un juego que en este caso consistirá en que les haremos algunas preguntas para probar que tanto conocen de la cultura del otro. Así es. Bueno, Iliani, comienzas tú. Ok. Mencione, mi señora Angelita, mencione una comida belicena que tuvo que aprender a pre preparar para complacer a su esposo. El raizambín, que yo no lo podía hacer. <risa> Pero el raizambín, <risa> bien hecho, como se hace en Belice. No, aquí en Guatemala, ¿va? porque aquí lo sabíamos hacer, ¿va? el frijol con arroz, simplemente así, pero allá se hace mejor. Allá aprendí yo con mis cuñadas a hacer el ¿Sí? raizambín bien hecho. Ok, ok. <risa> Tuve que aprender el arte de la, de la cocina. Acá está más delicioso. Sí, es la comida tradicional, ¿eh? Profe Gustavo, mencione alguna tradición que, que a usted le encantó de Melchor. Y que a su esposa no tanto. De Melchor. De Melchor. Lo que me ha gustado, hablando de, de, de comida, eh, yo le doy gracias, gracias a Dios a mi mamá, que me enseñó de, de varón, aunque sea varón, fuimos a cinco hermanos y ya de último nacieron las hembras. Y a mí, mi mamá, gracias a él, me enseñó a cocinar, así que yo me podía defender en todo lado. Yo vengo aquí, yo hago mi comida, aunque traigo mis cosas de Belice, pero aquí como, como comida Belice aquí en el show. ¿Qué? Okay. Eh, tengo una hermana que vive en Guate, también cuando yo la voy a visitar llevo mis laterillos aquí de Belice para allá, allá preparo mis cosas. Una cosa que sí me ha gustado de, de acá, cuando siempre comida, es la caña a la plancha. Caña a la plancha. Caña a la plancha, si donde quiera que voy, caña a la plancha. Porque no puedo encontrar el reizamiento. Encontré un reizamiento, pero no es reizamiento como no, 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 Aquí, aquí es, eh, nosotros le amamos tanto como la original y la versión chafa. Este, nosotros <risa> invitamos las comidas y, y es viceversa. Es como cuando ven, ven que quieren preparar un caquí que he hecho de aquí, no es lo mismo. 
Pero eh, eso es lo bonito de nuestras tradiciones porque aprendemos de los platillos de ustedes y ustedes aprenden de los platillos de nosotros. Sí, así es, Roberto. Y señora Angelita, cuéntanos una anécdota en la que usted pensó que no podría eh, seguir de novio con el profe Gustavo. En la que usted casi le dice bye bye. <risa> pues yo lo, decía yo que ya no, tal vez podríamos cortar, era porque como yo no conocía a Belice, ¿verdad? Y entonces dije yo, me va a llevar allá y yo no me voy a adaptar, porque miraba yo el lugar muy silencio, muy tranquilo, ¿ah? ¿eh? Entonces dije yo, tal vez ahí, tal vez no me voy a ir para allá, dije yo, porque yo ya estoy acostumbrada aquí en Guatemala, ¿va? Las costumbres y todo eso, y allá es muy diferente, ¿va? Pero no, ya conforme yo me, fue, me fui adaptando allá poco a poco a poco, me gustó, me gustó más que que me chorba. Y así fue que nos, me fui aplacando hasta que nos casamos, porque yo estoy casada allá en, en el Cayo, en la corte, me casé también aquí en Guatemala. Así que nosotros estamos bien amarrados por los dos lados. <risa> ni para allá ni para acá. Así que si vas a Belice, son casados. Si vienen para Guatemala, están casados. Ajá, es cierto. Está bien, está bien, está bien. Y, profe, mencione tres palabras para definir Guatemala. Tiene bastante paisajes bellos. El clima en Guate, especialmente el clima en la mañana Guate. Que es sí, frío. Sí, frío. Ah, me gusta visitar también los sitios arqueológicos también. Miro que Picales bastante eh, conocido, hay bastante ruinas ahí, que es muy atractivo, me gusta flores, la playa por ahí, hay bastante lugares atractivos en, en Guate. Los volcanes, ah, sí. te gusta. Sí, eh, a mí sí me ha gustado ir a los volcanes, pero ya no me deja ir porque tenga, tiene miedo que vaya a explotar también con el, el volcán. Yeah. Yo, yo, quisiera, yo le digo que yo quisiera ir tan cerca que cuando está haciendo erupción, pero ella me dice que no, porque no voy a morir. Pero le retumbo si yo oigo. Y ahora usted, señora Angelita, menciono, mencione tres palabras que definan Belice. Me gustan los paisajes, ya he ido a pasear con él, el, unos paisajes muy bonitos que hay pura el agua azul un hoyo azul algo por allá sí me gusta sí. eso yo nunca lo había visto aquí va en mero la ciudad de Belice también me gusta la ciudad de Belice los paisajes de donde están los barcos fuimos también porque son cosas desconocidas que eran para mí Belice es muy bonito es muy bonito así es que eso nosotros ya nos adaptamos así tanto así como le digo yo que es muy bonito estar allá estar aquí Así que como que no hay fronteras para nosotros, nosotros no hay fronteras. Me gusta ya y me gusta Melchor también. Qué bien, qué bien. Sí, así es. es muy interesante. <risa> para los dos, ¿qué es lo que más les gusta de su relación? Nuestra relación es el amor que nos tenemos, eso es todo, porque ahí media vez hay amor, ahí hay paz, ahí hay alegría, ahí hay todo. Es, para nosotros eso es lo más importante, querernos. Y contra más grandes vamos, querernos más, ¿va? No dejarnos de querer, sino que ese amor que vaya creciendo más y más cada día, aunque sea uno más viejito, ¿verdad? Querer sino sí, más. Ese es el amor. Ese es el amor. El amor renace más cuando uno ya está más viejito. No dejarse de querer, sino que quererse más de lo que uno se quiso, ¿verdad? Porque ahí son los últimos días que va a estar uno con ellos. Así, Así es. pienso yo que es el amor. That's real love. Lo mismo, el verdadero amor. Ah. Verdadero amor es que yo, yo fui casado antes ¿no? y en esa relación no encontré lo que yo encuentro con él. Yo miro que se dedica a mi cuidado, eh, vela por mi bienestar y eso es lo que uno busca de la pareja. Exacto. Que lo sepa atender, 
y, pero que si no me atiende entonces voy a buscar la calle otra vez <risa> si me atiende y todo me da entonces para qué ir a buscar ¿no? así es, este, algo muy cierto que usted dice, si lo tenemos todo en la casa, para qué buscar en la calle lo que tenemos en casa, ¿Sí? pues bueno excelente respuesta Siliani, ¿cómo la ves? yo sí, muy bien um, ¿qué les pareció el juego a ustedes señores y profe? yo creía que era un juego de hacer ejercicio afuera de <risa> muy bonito no, pues, este, nos hemos divertido mucho sinceramente conociendo su historia ya casi terminamos el episodio pero antes de despedirnos ¿qué consejos le darán a otras parejas para seguir así como ustedes ya rompiendo un récord ya más de 20 años el consejo que ustedes le quieran dar a las parejas que, que comenzamos a vivir que comenzamos a tener una relación ah, yo, yo no sé si ustedes escucharon esta historia aquí pero mis abuelos míos me dijeron que Hace mucho tiempo, no es que tengo tiempo para decir, sí, sí, sí. hace mucho tiempo me contaba, me contaba mi abuelo y mi abuela, dice que cuando visitaban a su hija, él estaba de aquel lado, ella de este lado, su hija de este lado, el marido de aquel lado, y ellos estaban jugando de un tigre ahí con un ojo cerrado, pero solo se aman, no se pueden tocar ni nada. Entonces yo creo que esas personas crecieron un verdadero amor. Ahora el amor es solo una locura. Dice, dice el, mi abuelo, dice, cuando mi yerno, ¿sí? pa, para ganarme a mi hija, tenía que ir a rajar leña, para que yo sepa que no se va a morir de hambre. Y dice él, que cuando él, cuando él visitaba también era la novia, dice que si solo le tocaba la mano, tan siquiera no se quería lavar. Dice, yo se le robaba un beso, dice, no se quería lavar la boca para un mes, dice, porque en ese tiempo... Las mujeres eran verdadera, no sé qué. Era otro sistema, sí. era otro sistema de vida de pañuelito que se sí, agarraba la sí. mano. Pero ahora las, miramos que la juventud ahora brincan la ventana y se van. Ya no hay casamiento, hay sacamiento. Y hoy se salen allá y al siguiente mes la mandan con la mamá otra vez ahí o con a la mamá a cuidar a los nietos. Ya ese, ese verdadero amor ya no existe. Eh, pero yo creo que en el amor de antes. Sí, es bastante, era bastante puro. Ahorita ya la juventud, ya nos estamos liberados ahora. Sí, comparto mucho lo que dice profe hoy en día, pues la vista del amor hoy, eh, muchos jóvenes lo tomamos de una manera muy diferente, ya más livianal, eh, más locura, pero en sí, cuando llega ese amor, pues uno todas las anécdotas que le quedan atrás a uno sirven mucho para, para ir formalizando una relación muy amena. Sí, era diferente. Eh, en el tiempo que ustedes han estado juntos, ¿qué lessons has their ups and downs in your marriage teach you? ¿Qué lección aprendió de nuestro matrimonio entre los buenos o malos? Bueno, este, la lección que hemos tomado es que nosotros casi no, no peleamos nosotros. Casi no peleamos, porque cuando él está enojado, pues yo trato de evitarla. Entonces no le contesto nada, no le digo nada. Para que yo quiero llevar ese matrimonio, matrimonio que no, donde no hayan pleitos. Porque yo he visto matrimonios que como pelean, que se gritan y todo eso. Y a mí eso no me gusta. Entonces, si él se enoja, pues eh, le digo yo, mira, si te, tenemos que comprendernos. Tú estás enojado, no, no me hables o yo no te hablo. Así, pero he aprendido bastante del matrimonio para llevarlo bien, ¿verdad? Porque no me gustaría tener un matrimonio así de gritos y que me maltrata, que me diga eso. A mí no me gusta eso. Entonces yo le digo yo, y lo hemos sabido llevar, ¿verdad? Porque si es lo no, mejor lo que hacemos es que no nos hablamos. Un ratito no nos hablamos y ahí se nos pasa otra vez, ¿verdad? 
pero vamos así es que como yo he visto varios matrimonios que se dicen y, se, y eso es muy feo faltarse el respeto porque cuando uno comienza a faltarse el respeto ya, ya se amorotó el matrimonio ya estuvo malo porque ya vienen los golpes ya vienen el te digo que me diré si entonces no nosotros hemos sabido mantenerlo por eso hemos estado hasta ya 20 años ¿va? pero nosotros no hemos de que palabras obscenas no nos decimos solo nos ponemos serios y ya cada quien agarra su lugar pero no sí, nos ser, sí. yo, yo he aprendido que mis, me dijeron mis, que me dijeron mis papás de antes que cuando hay un problema entre matrimonio de mujer y esposo, que la mujer tenga la última palabra, lo que ella dice, Eso aunque sea malo, sea así no, es, que así sea es. eso. Porque si le conteste, porque va a seguir el pleito. Lamentablemente así es. es que si, si la mujer dice que es negro, aunque sea blanco, que sea eso. Porque si le contesta, sigue el pleito. Así que mejor ahí lo dejamos. Así que ya lo sabes, sí. juventud. Buen consejo que está dando el profesor Elvis Novas de 20 años de matrimonio. La mujer tiene la última palabra. Aunque no sea así. Aunque no sea así. Aunque no sea así, pero déjenlo ahí porque si no va a seguir el problema. <laughs> Ese es el amor verdadero. <laughs> well, thank you both for sharing your stories with us. It has been a pleasure. Sido, ha sido un placer. Gracias. Muchas gracias a los dos. Gracias a ustedes por habernos invitado. Eh, gracias, eh, señor Angelita y profesor Elvis. Un placer enorme haberlos tenido. Gracias a todos. Les recordamos que La Zona es un podcast para apoyado por la Organización de los Estados Americanos y la Agencia Española de Corporación Internacional para el Desarrollo AICIT. A los que nos acompañaron, les esperamos en el próximo episodio. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta luego! Escucha todos nuestros episodios en Spotify, Google Podcasts y SoundCloud o directamente desde nuestra web www.oas.org/zona. Síguenos en redes sociales y comparte cada episodio con tus amigos. Listen to all episodes on Spotify, Google Podcasts and SoundCloud or directly from our web www.oas.org/zona. Follow us on social media and share every episode with your friends.